0: Definitivamente el tiempo volando, llegamos al día 266, estamos en cuenta regresiva de 100 a 0, porque tendremos 365 días, ayer era el día 265 y es el día 266, así que cuenta regresiva y vamos terminando con el Evangelio de Mateo, un Evangelio bastante rico que se nos ha regalado en este tiempo mesiánico, que es un pequeño descanso entre tantas lecturas del Antiguo Testamento y... Lo decía al principio, que nos muestran cómo Jesús llena las expectativas de lo que es el Mesías para los judíos. Algunos lo logran entender, para otros es totalmente repudiable el hecho de que él pueda llegar a ser el Mesías. Vimos que muchas, pero muchas citas del Antiguo Testamento son dadas en este Evangelio de Mateo, donde lo único que se busca es probar que Jesús cumple todo lo que se ha predicho en el Antiguo Testamento. Y por eso vimos la historia como empezó con el nacimiento y los años tempranos de Jesús. Vimos su genealogía, su nacimiento, cómo estuvo en Egipto, cómo hubo un precursor que lo anunció, cómo va y se bautiza y de ahí sale para el desierto a enfrentar las tentaciones después de estar ahí. Sale en su campaña por Galilea, da el gran sermón del monte, nos muestran una colección maravillosa de sus milagros, cómo busca a doce apóstoles y los envía, y el ministerio que él va a tener en Galilea, las parábolas que nos explican de qué se trata el reino de Dios, qué pasa con Herodes y el ministerio de Jesús, que lo siente como un peligro para él. Ya un Jesús que tiene que irse a la Galilea y pasar por muchos Momentos agradables y otros un poco difíciles porque empieza a anunciar su muerte, a hablar de el impuesto del templo, nos habla de la vida en el reino que él viene a traer y nos da unas enseñanzas de la vida diaria acerca del divorcio, acerca de que debemos ser como niños, lo mucho que nos pesan las riquezas, cómo debemos ser trabajadores para este reino. Y ayer leíamos un poco sobre la pasión, las controversias con estos líderes. Un Jesús que ha sido ungido, arrestado, puesto a muerte. Y es así como llegamos hoy a esa parte para terminar este evangelio, donde veremos la pasión, muerte y resurrección de Jesús y después la gran comisión. Así que preparémonos porque llegamos al final de este evangelio que es maravilloso. Tendremos el capítulo 27 y 28. Y de Proverbios leeremos capítulo 19, versos 25 al 29. Este es el día 266. Empecemos. Mateo, capítulo 27. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo, Pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron, a nosotros, tú verás él tiró las monedas en el santuario después se retiró y fue y se ahorcó los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque son precio de sangre y después de deliberar compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros por esta razón ese campo se llamó campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron las treinta monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio alguno, hijos de Israel. Y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer. No te metas con ese justo, porque hoy... He sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Respondieron, ¡a Barrabás! Les dice Pilato, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Dicen todos, ¡sea crucificado! ¿Pero qué mal ha hecho? Preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza, ¡Sea crucificado! Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo, ¡Inocente soy de la sangre de este justo! ¡Ustedes verán! Y todo el pueblo respondió, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarlo se lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña. Y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieran burlado de él, le quitaron el manto. Le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificarlo. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando a suertes y se quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Y al mismo tiempo que a él, crucifican a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban moviendo la cabeza y diciendo, Tú que destruyes el santuario y en tres días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. A puesto su confianza en Dios, que le salve ahora si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. De la misma manera, le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Desde el mediodía hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta media tarde. Y alrededor de media tarde clamó Jesús con fuerte voz. Elí, Elí, Lema, Sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: A Elías llama a este. Y enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: ¡Deja! ¡Vamos a ver si viene Elías a salvarlo! Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tembló la tierra y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, Perderamente, este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego, hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron «Señor, Recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía, a los tres días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo, tenéis una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el sábado, al arborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados ante él se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, Ustedes no teman, pues sé que buscan a Jesús el Crucificado. No está aquí. Ha resucitado como lo había dicho. Vengan. Viene el lugar donde estaba. Y ahora vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allí le verán. Ya lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve y ellas acercándose se agarraron de sus pies y le adoraron entonces les dice jesús no teman vayan avisen a mis hermanos que vayan a galilea allí me verán mientras ellas iban algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado estos reunidos con los ancianos celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados advirtiéndoles, digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y les evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Y al verlo, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Proverbios capítulo 19 versos 25 al 29 Castiga al arrogante y el simple se volverá cauto. Reprende al inteligente y aumentará su saber. Quien maltrata a un padre y expulsa a una madre es un hijo infame y sin vergüenza. Deja, hijo mío, de escuchar la enseñanza y te alejarás de los sabios consejos. El testigo almado se burla del derecho la boca del malvado se traga el delito castigo para los arrogantes y azotes para la espalda del dencio padre de amor y misericordia tú que haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos al Espíritu Santo que abra nuestras mentes y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que Dios nos ha regalado hoy para nuestras vidas. ¡Wow! Y qué palabra la que nos toca. Hemos llegado al final del Evangelio de Mateo. Se pasó el tiempo volando. Muy rápido. Hablábamos de que este es el primer libro del Nuevo Testamento. y es como comienzan las buenas noticias que Jesús trae a los pecadores. Nos muestra Mateo a un Jesús que es legítimamente el rey de Israel. Que nos habla de cómo es su reino, cuáles son sus características, cómo debemos vivir en él. Y para esto... Mateo cogió a todas las citas que más pudo del el Antiguo Testamento y las puso en este evangelio para mostrarnos que en Jesús se cumplen todas esas profecías. Sin embargo, para muchos fue difícil, es difícil y sigue siendo difícil creer que Jesús es el Mesías. Muchos siguen rechazando a Jesús. No pueden entender que el Hijo de Dios haya sido asesinado. Que haya entregado su vida en una cruz. Y este signo de maldición que era la cruz, parece que a muchos les cuesta demasiado trabajo creer que es el lugar desde donde Dios también nos quiere salvar, desde donde lo quiere entregar todo. Hoy tuvimos estos capítulos finales. El hecho central del Evangelio, ¿cuál es? la crucifixión de Cristo y su resurrección. Vimos a un Jesús que fue arrestado, que ha sido llevado hasta Pilato y quieren que éste lo condene a muerte. Pero Pilato descubre que no es tan mal hombre como se cree y este Pilato conoce a la gente mala. Con Jesús parece que queda un poco deslumbrado e intenta salvarle. Pero la presión es tan fuerte que termina cediendo a la condena de un hombre inocente y permite que sea llevado a la cruz. Hay gente que en el camino e incluso en la cruz menosprecian, se burlan, hacen mofa de Jesús y le piden que se salve él si es tan fuerte como dice serlo. Y llegando al momento culmen, oíamos que se rasga algo, algo que se rompe y llega la muerte de Cristo y se rompe la historia tuya y mía. Con la muerte de Cristo podemos nosotros ahora morir con él a nuestro pecado y con su resurrección podemos resucitar a una vida nueva, a una vida de gracia. Wow. Para muchos este evento sigue pasando desapercibido. Pero tú y yo ya hemos entendido que hay algo mucho más grande, que hay algo que se rasga. Vemos algo que puede cambiar si dejamos que este Jesús de Nazaret actúe en nuestras vidas. Qué bonito sería que hoy dijéramos, Jesús, definitivamente queremos Entender que cuando exhalaste tu espíritu, nos enseñabas a morir a aquello que no nos da vida. Señor Jesús, que tu muerte no sea en vano. Que tu muerte nos ayude a entender que con ella podemos tener victoria sobre la tentación, sobre el enemigo que podamos ser tal vez como ese amigo Jesús, el José que ha venido a darle un lugar digno para que sea sepultado. Pero tú no, tú no le des un lugar digno para estar sepultado. Dale un lugar digno para que él viva de ahora en adelante en tu corazón, para que viva eternamente en tu vida y para que tú puedas experimentar esa resurrección de Jesús. Y no nos olvidemos y la resurrección no simplemente fue el hecho de que Jesús se levantara, sino fue el hecho de que Jesús se levanta y que busca a sus discípulos y les da una misión. ¿Y cuál es esta? Ir por todo el mundo. Y tú que has muerto y has resucitado con Cristo, hoy te has convertido en su discípulo y tienes que ir por todo el mundo contando que Jesús está vivo, que no hay nadie como Él que los que nos considerábamos muertos por el pecado, por la tragedia, por la desgracia, por el dolor, ahora podemos tener vida en ese Jesús de Nazaret. Hoy hay victoria sobre el pecado. Ya el mundo se entrega a la libertad de los hijos de Dios, quienes debemos vivir el Evangelio, quienes tenemos que descubrir ese reino que no es para unos cuantos, sino que es para todos que ojalá tengamos esa misma expectativa de las mujeres que fueron en la mañana a la tumba pero que también tengamos la alegría que ellas tuvieron al el encontrarse con un Jesús que estaba vivo que no se había quedado en el sepulcro sino que se levantó para decirnos aquí estoy yo y ustedes vengan conmigo a tener vida nueva Qué hermoso que ojalá no olvidemos que con esta resurrección de Jesús se nos comisiona a ti y a mí para seguir adelante. Para mostrar que con Cristo hay victoria. Que nada y nadie nos puede vencer si estamos con Él. Que podamos proclamar que Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes y que resucitó como nos lo había prometido. Que ahora lo puedes experimentar dentro de ti lo puedes experimentar en tu hermano, en tu hermana en la Eucaristía, en los sacramentos y es por eso que Él nos manda a evangelizar que este día de hoy nos sirva como motivación para que sigamos proclamando al mundo que Jesucristo ha resucitado y que está vivo en nuestro corazón y como siempre queridos amigos, antes de terminar no olviden que yo oro por ustedes así que ustedes por favor oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que yo también pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que siempre, siempre, siempre pueda enseñar la verdad y sobre todo que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la misión de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.